0: Привет! Меня зовут Лидия Зобова, а вы слушаете подкаст «Море внутри» от команды Института Мирового Океана Дальневосточного Федерального Университета. Вместе с интересными людьми, изучающими океан и его обитателей, мы расскажем вам об особой романтике морских экспедиций, увлекательной науке и любви к морю, которая меняет людей и их жизнь. Героями четвертого эпизода стали наши большие друзья из Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева. Лобанов Вячеслав Борисович, кандидат географических наук, временно исполняющий обязанности директора института, и Кабанцова Оксана, студентка третьего курса аспирантуры по направлению акустика. Поговорим о романтике морских экспедиций, о том, по каким законам живет море, и обсудим, каким может быть путь в науку, если море уже внутри тебя. Коллеги, здравствуйте! А кем хотели стать в детстве? А, в детстве... Я хотела торговать продуктами на базаре. Ну, мне было <связь> очень <связь> Мне было интересно, что ты стоишь, торгуешь там продуктами, и вот общаешься с людьми, что ты им рассказываешь, изучаешь там спрос какой-то, какие продукты лучше продавать. Но потом, соответственно, все-таки уже в школе, в средней школе, я все-таки начала интересоваться больше электротехникой, потому что так получилось, что папа электрик. И в детстве я варила суп, я люблю рассказывать, из транзисторов и резисторов. Это были мои лучшие игрушки, наверное. Я думаю, что это как-то повлияло на мою жизнь. Соответственно, потом я уже в единственном классе приняла решение идти на физику. Да, вот теперь я до сих пор еще ей занимаюсь, и интересно это. Здорово. Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в науку? Что вас заинтересовало?
1: Ну, я рос на берегу реки Невы, и там рядом находился Финский залив, и, в общем, как-то все время хотелось увидеть что-то дальше за горизонтом. Ну, вот что там за горизонтом, оно и как-то привело к тому, что э, к океану. На океану, который кажется безбрежным, но потом есть берега, и на этих берегах ты видишь что-то удивительное. Потом я увидел, что много удивительного в океане, он очень изменчив, он состоит из определенных структур, вода движется каким-то образом, вот мы пытаемся понять каким, и у нас это получается, и мы узнаем много нового о том, что это такое. Но вообще, если говорить об океане, ведь понимаете, мы, Россия, сухопутная страна, ну, в пожалуй, исключение, а в целом же это реки и озера, а океан – это совсем другое. Вот нам сложно представить, что большая часть планеты – это океан. И, конечно, мы знаем, что это рыба, это биологические ресурсы, это нефть и газ, это энергия различная, приливная или углеводородная. Но мы как-то вот только сейчас начинаем понимать, что вообще говоря, океан – это то, что спасает нашу планету от различных стрессов. Океан – это вот стабилизатор, который смягчает и климатические изменения, которые происходят на планете, и экологические. И сейчас океан – это приемник, который, ну, например, вот сейчас проблема пластика существует, да, мы бросаем различные там пластиковые пакеты, которые попадают в ручеек, в речку, а потом все это стекается в океан. Вот. То есть океан, а, несмотря на то, что он является вот тем стабилизатором, который, вообще говоря, сохраняет нашу жизнь и цивилизацию, он сам меняется. И вот чтобы понять, что происходит и что нужно делать, Нужно этот океан изучать. Вот недаром а, сейчас объявлено десятилетие наука об океане. Знаете вы об этом? Нет, ну вот странно. Вообще говоря, это десятилетие, которое объявила Организация Объединенных Наций с 1 января 2021 года. И буквально неделю назад было торжественное открытие этого десятилетия, запах десятилетия, где участвовал генеральный секретарь ООН. А, руководители ЮНЕСКО, руководители других организаций. Но ну, вот Россия участвует в этом, но, может быть, менее активно, э, чем э, другие страны. Ну, и хотелось бы, чтобы ДВФУ тоже участвовал. Это очень важно. И вот те, кто сейчас учится или собирается пойти учиться на морские науки, мне кажется, у них очень э, светлое будущее, потому что это будет востребованную профессию. На самом деле, вот все, что я говорю, это ресурс будущего. Океан еще не освоен нам предстоит его осваивать чтобы осваивать нужно знать как он устроен, нужно знать по каким законам эта система функционирует и вот эти люди специалисты по океану, океанологи они будут очень востребованы и они еще кстати успеют поучаствовать в этом десятилетии наук об океане а вчера кстати был Всемирный день мирового океана. А началось это, наверное, вот с первого саммита в Рио-де-Жанейро 82 года. Не знаю, помните вы или нет.
0: Я нет, не Не
1: помните. Но вот это очень важное событие. Вот впервые главы государств собрались и начали говорить о том, что вообще-то планета то меняется и не в лучшую сторону. И вот тогда стали говорить о том, а что же надо делать? Вот это климатические изменения, парниковые газы. Роль океана. А как нам сохранить океан? Что нам делать? Нужны дополнительные исследования. Мы не все знаем. У нас нет наблюдательной системы, нормальной, адекватной, которая бы покрывала весь океан. А ее надо создавать, потому что это очень важный ресурс.
0: Наверняка это очень сложно. Оксана, можете рассказать, как вы попали в институт? и Вот. А, получается, я училась в школе естественных наук по направлению физика а, и столкнулась на четвертом курсе с проблемой, а куда же идти дальше, то есть по какой теме писать диплом. А, ну, на самом деле, в ДУФУ по моей, по моему профилю, по медицинской физике было очень мало направлений. Я хотела что-то такое интересное, чтобы сразу вот почувствовал, что это твое. И однажды у меня на четвертом курсе начались лекции э, по медицинской физике, по обработке сигналов, вел их э, Кремба Владимир Лич. Э, и я вот начала слушать, как он разговаривает, он рассказывает про шуму дыхания, как их изучают да, с точки зрения акустики и физики. Меня это очень заинтересовало. Я там даже пошла, открыла учебник по анатомии, посмотрела, что там, как с дыханием происходит. Ничего не поняла. Мне стало интересно. И я решила на экзамене, набралась храбрости и попросила на четвертом курсе, чтобы Владимир Ильич был моим научным руководителем. Это был сложный экзамен. Мы все его завалили с одногруппниками. Ну, я умудрилась сдать, и мне еще разрешили ну, допустили к практике в ТОЕ. Я была очень радостна, нужно было скрывать свою радость, потому что одногруппники не сдали экзамен, поэтому я там внутри радовалась, уже воображала, что заниматься наукой. Ну и так, получается, написала диплом по акустике дыхания, пошла в магистратуру. Уже в инженерную школу, чтоб немножечко улучшить знания в области электротехники. И уже в магистратуре я знала, что пойду в аспирантуру в ТОИ. У меня было приглашение. И, соответственно, туда уже дальше подавалась после окончания ДУФУ. А сейчас занимаетесь исследованием области? Сейчас я учусь на третьем курсе аспирантуры по направлению акустика. И тема моих исследований это как раз-таки акустика дыхания, А именно мы изучаем шумы форсированного выдоха водолазов ну, и обычных людей с заболеваниями дыхательной системы. То есть кажется, институт океанологии да, и шумы дыхания, как они связаны, но все-таки связь есть. Получается, что вам стало интересно это направление, когда вы познакомились с интересным преподавателем, который да, смог рассказать. Конечно. То есть, если бы я не знала куда идти, да то я бы, наверное, осталась в уфу Поэтому хорошо, что у нас есть сотрудничество с ДОУРАН, когда приходят преподаватели, которые не только учат, но еще имеют какую-то научную деятельность, они об этом рассказывают. И как раз-таки студент может понять, что вообще происходит в мире, именно в Востоке, куда ему лучше пойти и что ему лучше поизучать. А можем ли мы с вами очертить круг или задать какие-то направления, в которых будут проводить свои исследования наш молодой ученый, ближайшие 10 лет?
1: Ну, основные, как я уже сказал, наверное, если говорить о процессах крупномасштабных, это вот роль океана в планетарных процессах. Это изменение климата, как океан работает в этой системе, как океан реагирует. Не только океан, мировой океан, но и наши дальневосточные моря, и залив Петра Великого, и более там прибрежная зона, все, здесь мы наблюдаем изменения, часто вы слышите каких-то происшедших заморах рыбы или там других таких вот природных катастрофах на самом деле они прогнозированы надо понимать из-за чего они происходят и это можно сделать нужно развивать наблюдательную систему у нас довольно много организаций которые занимаются исследованием морей и конечно надо обменять усилия здесь должны участвовать и Региональные органы власти, я имею в виду и правительство Приморского края, и городская администрация Потому что залив, Амурский залив, или залив Петра Великого, конечно, это уникальный ресурс, ради которого многие люди здесь живут, в Приморском крае. Вот. А другое направление, это, конечно, минеральные ресурсы. Минеральные ресурсы, вы знаете, что объемы минеральных ресурсов в океане, они превосходят те объемы минеральных ресурсов, которые есть на суше. Но нужны технологии их добычи, это пока еще не так просто, не так дешево, значит, это должно разрабатываться. Ну, отсюда вот переходим к технологии, технологии освоения океана. И, вот, даже наши корейские партнеры, мы несколько лет работали совместно, и продолжаем над проблемой подводной навигации. Так же, как на суше мы перемещаемся в автомобилях и используем навигационные системы, вот они видят перспективу путешествия под водой. Это такие вот подводные аппараты, одноместные, двухместные или там, пятиместные, как хотите, но нужны средства навигации, нужны средства связи. Вот и такие футуристические вещи, которые скоро... В недалеком будущем станут реальностью, я думаю, ну, экология, само собой, да, биология, то есть мы должны знать поведение морских организмов, э, мы должны знать, э, сколько можно изъять этих морепродуктов. Да, ну и вот э, самые разные направления, это да, подводная акустика, это поведение человека в море, как он может там находиться и, соответственно, и влияние, собственно, океана на людей, живущих на его берегах, очень много вопросов.
0: – Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Борисович, чем занимается институт и в каких областях деятельности проходят научные исследования?
1: – Ну, наш институт, наверное, наиболее комплексный, из морских институтов мы занимаемся всем, что требует исследование мирового океана, начиная от проблем физической кинологии климата, геофизики, и геологии, экологии, гидрохимии, подводной акустики, физики спутниковой кинологии, биотехнологий, информационных технологий, что еще может быть. Ну, естественно, так сказать, и биология моря тоже присутствует.
0: А как появилась связь Институт Мирового океана ДВФУ и Ваш институт?
1: Ну Связь здесь давняя, мы же нуждаемся в молодых специалистах, поэтому мы, э, затрудняюсь сказать, сколько лет, но очень много лет, сотрудничали с кафедрой океанологии. Это была очень сильная кафедра, которую возглавлял профессор Баталин. Он, собственно, и был основателем океанологии в Дальневосточном университете, потом она трансформировалась более широкую кафедру океанологии и гидрометеорологии, ну и сейчас уже в Институт Мирового океана. Это придает совершенно другой статус этому направлению. Мы всегда говорили о том, что Дальневосточный университет уникален. Он находится на острове, а он окружен морями. Если Москва, вы знаете, порт Пяти морей, то здесь сложно сосчитать, сколько, сколько морей можно посетить, отправившись из Владивостока. Да? Ну вот, это говорит о многом. Конечно, одна из магистральных, что ли, линий обучения для восточного университета должна быть морские науки. Такие университеты есть, например, в нашем соседнем Китае, очень крупный университет, Китайский океанический университет, который сейчас работает на очень высоком уровне. Но я надеюсь, что и здесь будет то же самое.
0: Ну, часть приходит с геологией очень часто. Тут я пытаюсь что-то похожее найти. Скорее всего, вот экология природопользования. Думаю, что туда, возможно, будет входить геология. Как вариант. Экологическая география. Но мехатроника и робототехника. То есть там же, в принципе, ребята они изучают, как строить различные устройства. Да? То есть с гидро... Гидродинамика, они тоже там, скорее всего, будут знакомы, потому что все-таки у нас есть тут мирового океана. То есть, в принципе, лаборатории по там, акустическому зондированию океана они могут спокойно прийти. Но, как говорил Вячеслав Борисович, нужно заниматься этим заранее. То есть, где-то да, с третьего курса бакалавриата, либо хотя бы там с первого магистратуры уже пытаться... Как-нибудь проходить практику в институте, да, чтобы посмотреть, потянут ли они это, да, интересно ли будет это, ну, и так далее. То есть, посмотрим, что еще. Да,
1: нужно, чтобы понимать, как движется вода, чтобы вот, заниматься экологией, вы должны знать, вообще говоря, как вода движется. А дальше. Гидрохимические процессы, которые происходят в этой воде. Это связано с циклом углерода и с биогенными элементами. На вы должны знать физику? Вы должны уметь разбираться в гидродинамике, вы должны уметь моделировать с использованием современных моделей, потому что одних добрей недостаточно. Вы должны уметь обрабатывать данные наблюдений, то есть вы должны знать математику и статистику. После того, как вы это промоделировали, вы должны понимать гидрохимические циклы, то есть вы должны знать химию, вы должны уметь проводить химические анализы, то есть иметь навыки лабораторной работы химической, и вы должны понимать химические процессы. Дальше вслед за этим идет процессы биологические, это тоже нужно знать. Если вы занимаетесь техническими направлениями, опять же, вам нужна физика, если вы занимаетесь геофизикой, акустикой, то то же самое. То есть, я так понимаю, что вот за этими вот, такими вот, что ли, простыми названиями внутри, наверное, заложено изучение очень серьезных дисциплин. Потому что так или иначе, мы все мы, наверное, превращаемся в какое-то время пользователей, когда нам не надо знать, как устроен компьютер, да, а мы должны знать, на какие кнопки нажимать. Можно, и так тоже можно работать Но, наверное, эта работа будет не очень высокого уровня Все-таки специалисты должны знать основы То есть вот для этого есть бакалавриат, где учат основам А потом идет магистратура, где учат специализации Поэтому еще раз говорю, что это, конечно, физика, химия, биология Геология, геофизика Те же направления физика, как акустика, техника, инженерная технология То есть это, вообще говоря, вот серьезный Набор знаний должен иметь специалист, чтобы успешно и качественно работать.
0: Во время обучения Вы сталкивались с многими практикующими преподавателями, к которым Вы могли подойти, задать вопрос о том, как можно приложить знания на практике, которые Вы получаете в университете. Да? да. Или Вам приходилось проявлять инициативу? Ну, на самом деле, на первом курсе я немножечко была ленивым студентом, ну, я как бы все сдавала, <свят> отлично, но особо пока не знала, куда идти, но, да, все-таки это уже взрослая жизнь, да, два за ручку никто не проведет, пойдемте к нам, то есть... Нужно подходить, спрашивать, преподаватель на лекциях тоже спокойно даже чем они занимаются, можно даже вопросом задать. Вот мой одногруппник, он тоже сейчас работает в ТОИ, он пришел в ТОИ там, буквально с первого-второго курса, потому что ну, он хотел понять, чем ему заниматься, да? то есть он тоже занимается другой деятельностью в ТОИ, да? то есть начал с одной лаборатории, перешел в другую и так нашелся в направлении, в котором очень успешно развился. Также ребята сначала были в одной лаборатории, с одним преподавателем общались, да, интересовались, но потом, пообщаясь с другими, выбрали другое направление. То есть преподаватели всегда открыты к общению, да, это самое главное. То есть если преподаватель ведет научную деятельность, то он даже заинтересован в вас, чтобы в свою лабораторию забрать. Поэтому, да, сначала первый шаг нужно сделать студенту, но потом уже с вами выйдут на контакт, то есть не бойтесь спрашивать вопросы, самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. Хорошая рекомендация. Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, про особую романтику, атмосферу, в которой работают ученые, изучающие океан. Ну,
1: безусловно, мы действительно как-то упустили вот это очень важный, важный момент работы ученых-океанологов, это морские экспедиции. Мы проводим 6-7, может быть, 8 экспедиций в год. И район наших исследований, вот в этом году мы уже провели одну экспедицию в район Камчатки. Отчасти это было связано с тем инцидентом экологической катастрофы, который была в прошлом году. Дальше мы планируем эти исследования, чтобы понять, что же там произошло. География очень широкая. Мы, в прошлом году мы провели три экспедиции в море Восточной Арктики. Это море Восточно-Сибирское, море Лапцевых, да, в общем-то, Дакарского и Баренцевого моря, начиная здесь с Белингового моря, Чукотского и так далее. Весь море Арктического шельфа, они очень важны в климатическом плане, поскольку там происходит сейчас освобождение моря от льда, и мы можем работать в тех районах, которые были раньше закрыты льдом. Получаем совершенно новые данные, вкладывая этих морей в климатическую систему. Это поступление парниковых газов, поступление метана. Три экспедиции было проведено. Одна из них была связана с климатом, вот что происходит сейчас. Другая была связана с палеоакеологическими исследованиями. У нас есть возможность попасть в те районы, где, которые не исследовались, и там накоплены осадки довольно большой мощности. И получая пробы этих осадков, отбирая такими специальными начерпателями, трубками, мы можем увидеть, что происходило сказать, сотни тысяч лет назад, какой был климат этого района, зная, какая, какие организмы находились там, значит, мы можем понять, какой был климат, какие течения и что, как он менялся, соответственно, сделать прогноз о том, что нас ждет впереди.
0: Еще очень интересно узнать, какие технологии, оборудования помогают вам собирать данные в экспедициях. Из фильмов мы знаем о бортовом журнале и фотофиксации. Такие методы еще актуальны или у вас есть другие приемы?
1: И, на... да, конечно, и видеорегистраторы, и другие приборы. Ведь сейчас буквально с каждым годом меняются технологии. Сейчас очень используются очень дорогие приборы. То, что я говорю, мы же не входим в экспедиции, вы думаете, что мы просто с палубы наблюдаем, что там. Мы же вот отбираем пробы воды. Значит, это очень сложные приборы, стоимость которых ну, там несколько сотен тысяч долларов. Это для отбора проб воды, для измерения характеристик воды. Мы можем измерять температуру, соленость, содержание кислорода, содержание биогенных элементов. Уникальная совершенность район Шантарских островов, где куда приходят на нагул киты. Вот в период август-сентябрь там появляется огромное количество киты. А почему? Неужели хватает вот кормовой базы для того, чтобы прокормить столько китов? Оказывается, да. И как это понять? Почему? Формируется вот такая кормовая база, почему много зоопланктона, которые едят эти киты. Вот мы провели уже вторую экспедицию за последние пять лет. Японское море, традиционно мы проводим здесь совместный мониторинг, совместно с нашими коллегами из Кореи и Японии. У нас есть климатические разрезы, так называемые, которые мы ежегодно выполняем, и видим, как меняется море, а меняется оно очень быстро, очень быстро и не в лучшую сторону, из-за прежде всего развития промышленности соседних стран. У нас была экспедиция в Южный океан, э, в Антарктику. Это была экспедиция комплексная, не только наша, но наш, наша группа составляла там значительную часть этой экспедиции. Сейчас мы планируем экспедицию вокруг континента, на следующий год мы называем ее циркум Евразийской экспедиции, она выйдет из Калининграда через Средиземное море, Индийский океан, там мы будем работать с коллегами из Севастополя, Калининграда, в, Ю... в Индийском океане, с коллегами из Индии, недавно мы заключили, так сказать, подписали соглашение, Южно-Китайское море, это наши традиционные партнеры, Вьетнам, Японское море с Кореей, Японии, и дальше она пойдет через Камчатку, Северный Ледовитый океан, в Архангельсе и в Калининград. Вот такую вот экспедицию, совместно с другими институтами, конечно, это очень большая. Ну и прибрежные экспедиции, мы очень много работаем в Зарию Петра Великого. Вот то, что я говорил, мы пытаемся понять, как он устроен. Как тут меняется вода, почему вдруг значит, теплая вода сменяется на холодную, да? или наверху еще тепло, а по дно уже идет холодная вода, на 100 километров проникает морская вода, по дну до острова Скрипцова, который находится рядом с нашим институтом. Вот осенью, если вы нырнете глубоко, вы почувствуете, что ноги замерзают, да, но ну, на глубину там, допустим, 20 метров. Там холодно, там уже вода 1 градус, а наверху еще 18. То есть вот такие вот явления, которые, о которых раньше не знали, но догадывались, что они могут быть, потому что они из других районах. Это явление Филинге. А зимой, наоборот, то, что я сказал, вот эта вода стекает, как водопад. Она падает на 3000 метров наша плотная и холодная вода и вентилирует, насыщает кислородом Японское море. вот И прибрежные экспедиции. Мы ставим при, кроме значит, того, что мы работаем на судах, а экспедиция была длинная, Вот у нас была экспедиция 98 суток. 98 суток, Когда я был молодой, как вы, мы ходили в экспедиции 90 суток считалось, ну, обычно это были там 70-80-е годы. 90 суток это была короткая экспедиция, а вот 120 или там 180 это уже да. Но эти экспедиции были с заходами в заграничные порты, мы работали через весь океан. А вот сейчас примерно тоже мы возвращаемся к таким ну, серьезным, большим экспедициям, комплексным, где задействовано много людей. Вот, экспедиции на бреж судне Академик Келдыш 75 человек, наши суда Академик Лаврентьев 30 человек. То есть это большая группа. Ну и маленькие прибрежные экспедиции на малых судах, Кроме того, мы ставим автономные приборы, мы ставим измерители на год и потом через год приходим и снимаем. Они всплывают, это специального устройства, и мы видим, что же происходит вот тогда, когда нас нет, когда нет экспедиции. Поэтому вот экспедиционная работа, вы правильно сказали, она очень важна, она, собственно, является одной из привлекательных черт <laughs> профессии океанологии. Измеряют самые разные параметры, температура воды, Волнение, возвышение уровня, а уровень определяет течение, океана, он неровный, он, на самом деле уровень его меняется и поэтому вода и движется. Планктон, который, содержание хлорофила, которое определяет содержание планктона, атмосферные параметры, ветер и вот эти массивы мы получаем регулярно и нужно уметь их обрабатывать, то есть они ассимилируются вставляются, усваиваются математическими моделями, и значит, мы получаем вот такие вот регулярные поля, на основании которых делаются расчеты прогнозов. Ну, это вот близко к тому, что гидрометслужба, да, вот вы можете видеть по телевизору или зайти в гидрометуправление, там на больших мониторах у них есть вот эти вот картины, как движутся циклоны, как движутся там фронты атмосферы, вот они то же самое. Просто здесь воздух, а там вода, но это жидкая среда, и, в общем-то, законы да, примерно одинаковые. Так же, как циклоны или тайфоны в атмосфере, там да, ну, в океане есть такие же вихри. Мы их видим, мы знаем, как они формируются, и за ними можно следить. Они захватывают э, определенные там, организмы, они захватывают наверное, косяки рыбы, которые не может выйти, и несколько месяцев она вот, э, движется с этим вихрем. То есть вот вопрос обработки вот этих данных трехмерных моделей, моделей связанных физических и биологических, то есть вот это вот поле деятельности для IT-технологий. И сейчас это действительно вот проекты типа Big Data, они очень применяются в океанологии.
0: Спасибо, мы с вами говорили о, о том, что робототехника сейчас очень сильно развивается, в том числе там она доступна детям с раннего возраста, как Вы считаете, помимо робототехники, что еще может быть вот таким рассказывающим на раннем этапе детям о возможностях заинтересоваться вот этим направлением?
1: – Ну обычно, наиболее для детей, конечно, привлекает на животные, да, вот рассказы про какие бывают морские Рыбы, например, да, или э, гигантские кальмары там и все такое. То есть вот это, это прежде всего привлекает, привлекает детей. На самом деле это, э, здесь рано ставить точку, мы не все знаем. Вообще, какие организмы в океане обитают. Ведь часто бывает находки, поймали какую-то там, да, кистеперую рыбу огромного размера, которую вообще никогда не видели. То есть мы не знаем, что океан, вот он, э, всегда же говорят, что он менее изучен, чем космос. Здесь можно очень много всего найти, но вопрос фантазии, я не знаю, вот что еще, что кроме робототехники. Ну, наверное, это и виды спорта, связанных с океаном, конечно, да, это и погружение там на различные глубины, э, сложно сказать.
0: Мне кажется, что нужно проводить больше тематических смен в лагерях, скорее всего, либо какие-то пришкольные лагеря, которые посвящены океану, чтобы ребята, которые приезжают там, в тот же океан со всей России, они знакомились, что наши морские недра, они настолько интересны, их стоит изучать, да, а не просто там где-то сидеть, печатать, скажем так. То есть нужно заинтересовывать, я считаю, вот именно э, в лагере, скорее всего, да, как-то привлекать к их исследованию, то есть э, породить какие-то интересные квесты, скорее всего, да, думаю, посмотри, что в воде, какой состав воды там, сравни, э, ну, где-то так. Ну, то есть. есть максимально давать потрогать, видеть, там, посмотреть, пощупать, не знаю, для того, чтобы у детей появлялось, ну в том числе и у школьников тоже, как можно больше вопросов, на которые они смогли бы найти ответы, получая образование. Да, то есть детям слушать очень сложно. То есть если им лекцию рассказывать, они ничего не поймут, даже десятиклассники, я вела у них физику, им вот практика лучше запоминается. То есть, если им дать потрогать какой-то компонент, да, тоже морскую звезду, чтобы они изучили, да, то это вызовет у них больше интереса и больше эмоций э, по сравнению с тем, если им прочитает лекцию. Да. Тогда они придут расскажут родителям, и родители задумаются, может быть, стоит ребенка куда-то еще отдать дополнительно, чтобы его раз, интерес дальше развивать.
1: – Ну, вот здесь я бы, я бы добавил, что вообще говоря, э, интересно Объяснить то, что видишь. Вот мы живем ä, на берегах того же залива Петра Великого. Да вот у нас сейчас на Чайке 27 градусов, а у вас здесь 15. Почему 12 градусов разница разнице температур? Ну потому что вода холодная. Мы приезжаем на остров Русский и здесь немножко можем охладиться. Почему в Японском море летом наверху на поверхности 24 градуса, а на глубине 50 метров уже 1 градус? То есть гигантская разница температуры, а оно так устроено. Не все знают, что вот залив Петра Великого, у него зимой температура минус 1,9 градусов, а летом 20. Вот и вся эта вода стекает, которая была сформирована зимой, и она уносит все, что накопилось. То есть происходит очищение воды. Летом мы видим, как это коричневая вода, которая несет река раздольное, цветение водорослей. Да? А весной вода прозрачная чистая. То есть очень быстро происходит обновление. В залив Петра Великого, вода здесь из залива, она опускается на глубину 3000 3 тысячи метров. 3,5 тысячи метров. Это как водопад, который мы наблюдаем зимой. Почему? Вода охлаждается, формируется лед, выпадает соль, вода становится тяжелой, она лежит на глубине 100 метров, вот на этой полке шельфа, и потом падает таким водопадом. Вот называется каскадинг. Вот это мы буквально последние годы явление увидели и, и видим, насколько это важно. Это не только вода, она несет с собой взвешенные частицы, она переносит с собой там э, осадок и другие, и, и биологии, и все составляющие. Вот это очень важно. Это основное место для Японского моря, для огромного моря. А мы живем в таком ключевом районе, который обновляет это море, насыщает его кислородом. Вот, вот это очень важно, и когда вот это знают школьники, да, ну Конечно, они больше реагируют там, на морские звезды там, или что-то, но вот то, что мы хотели бы сделать, у нас две э, морские экспериментальные станции есть на острове Попова и на мысе Шульце, а мы работаем со студентами, но хотелось бы больше привлекать вот, как раз школьников и э, э, любых желающих, интересующихся, что же происходит, и вот там мы могли бы такие эксперименты, связанные с физикой, с химией, с биологией проводить. И тогда бы у нас уже все бы знали, что есть десятилетия науки в Моревом океане.
0: Ребята, которые будут нас слушать, они сейчас готовятся к ЕГЭ, которая уже совсем скоро. Что можете пожелать, либо дать какие-то напутственные слова ребятам, которые планируют связать свою жизнь с изучением океана и тех процессов, которые происходят?
1: Но ну, прежде всего, нужно иметь к этому интересы. Вот я надеюсь, то, что я говорил, что вообще говоря, океанология – это профессия будущего, океан – это будущий ресурс, ресурс будущего – профессия будущего. К этому надо относиться серьезно и за время учебы в университете осваивать вот те науки, которые являются фундаментальными, и тогда будет хороший результат. А дальше приходите к нам, мы уже научим.
0: Спасибо. Ну и также я бы посоветовала ребятам, будущим бакалаврам, то есть не стесняться, подходить к преподавателям, спрашивать, можно ли прийти к ним в лабораторию, посмотреть. Потому что некоторые вспоминают о том, что нужно что-то делать по науке, только на четвертом курсе. Бывает такое, что убирают направление, которое потом, после диплома, не по душе, они вообще не хотят больше заниматься наукой, и пойду-ка я вообще куда-нибудь в банк работать. Поэтому... Очень хорошо, если, начиная хотя бы со второго курса, ребята будут изучать различные направления, куда, чем они могут заниматься. То есть нужно зацикливаться там, на втором курсе, на одной лаборатории. Посмотрите, несколько, да, чтобы выбрать то, что вас зажигает, что вам интересно и чему вы захотите посвятить свою жизнь и пойти потом в аспирантуру. То есть аспирантура – это важный шаг, и нужно понимать, что без интереса то есть вершить науку будет очень сложно. Да? То есть, но желаем всем удачи. То есть это не так страшно, то есть кажется, столько много непонятных слов, но когда в этом долго, то есть все слова становятся сразу понятными, да, ты начинаешь говорить очень странно, тебя никто не понимает, кроме коллег. Но поверьте, это очень интересно. То есть океан, ну, тем более мы живем в таком городе, морском, да, он очень вдохновляет. Спасибо, что были с нами. Чтобы получить уведомление о публикации следующего эпизода, обязательно подпишитесь. Мы есть в Apple подкастах Яндекс Музыки, ВКонтакте и на Ютубе. Ссылки добавили в описании.